0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România În secret, statul român renovează o vilă din mijlocul Bucureștilor pentru a... Aici nu știm... Ce. Dar știm că alocă 7 milioane de euro că se ocupă de chestiunea asta rea PPS și că se culeg mai multe indicii care duc toate în același loc. O nouă anchetă recorder care... Pune mari semne de întrebare asupra comportamentului clasei politice din România. Ancheta se numește Palatul Împăratului și este realizată de Anca Simina alături de mine în studio. Salutare!
1: Bun găsit, Cătălin! Bun găsit tuturor celor care ne ascultă! Hai
0: să o luăm ca la ABC, așa. Mai ales că în situația asta trebuie iarăși să numărăm pe degete cine a preluat ancheta voastră. Ne ajung degetele de la o mână, da?
1: N-am urmărit foarte atent, recunosc da. uh, Știu ce colegi m-au contactat Dar n-am stat să verific Să fac o revistă a presei da. Ca să pot să mă pronunț
0: uh, De asta zic că trebuie explicate lucrurile Așadar, Anca Simina Ai descoperit că nu foarte departe De unde este sediu Europa FM 10 minute cu mașina În zona cea mai bună a Bucureștilor În apropiere de cartierul Primăveri Sau poate o fi chiar acolo o vilă care a aparținut a, a fost dată PNL-ului la un moment dat. Primul sediu al PNL post-decembrist este refăcută. Ce se întâmplă acolo?
1: În mod oficial, transformarea e din acest sediu de, par- de instituție, cumva, sediu de birouri, așa apare în inventarele rea PPS timp de 20 de ani această casă transformarea e așadar în reședință unifamilială, adică în casă de locuit pentru o singură persoană știm asta din textul autorizației de construire, autorizație pe care RAPPS a cerut-o în iulie anul trecut primăriei Capitalei și a primit această autorizație, dar nu e o autorizație dată și pentru amenajarea interioară, ci doar pentru structura și restructurarea acestei case. Primăria a autorizat așadar recompartimentarea și uh, această extensie în curte cu o intrare pentru un birou dar a impus rea PPS să păstreze fațada, pentru că acolo e considerat monument istoric această casă, tocmai dat fiindcă e în uh, perimetru de care povesteai. Deci să păstreze fațada și să schimbe unele lucruri la exterior, cum ar fi transformarea balconelor în seră și această intrare separată, dar uh, nu poți să faci acolo un acoperiș special, nu poți să schimbi fațada și, de asemenea, uh, trebuie să păstrezi toate cele trei componente, adică garaj, casă și cabină de pază. Ce
0: spun datele adunate de voi? Cum va arăta clădirea atunci când această investiție va fi terminată?
1: La exterior nu va arăta foarte diferit de cum a arătat dintotdeauna, pentru că până și plăcuțele acelea de ceramică, pe care mulți arhitecți un urât le,
0: acolo, de culoare verde. De critică, da,
1: da cred că e bej, ceva beige, pe acolo. Da? Da. Nu mai știu, dar... uh, Până și plăcuțele astea trebuie păstrate. Într-adevăr, restaurate, dar păstrate așa cum era. Casa e făcută în, în anii 50 de, pentru Gheorghe Gheorghe Udeș, pentru familia sa a fost făcută și ulterior restaurată pentru Petre Borilă și alții lideri ai Partidului Comunist Român care au locuit-o. Așadar, la exterior nu vor fi mari diferențe. Din datele pe care le avem și sunt încă date neoficiale, ar urma să se uh, facă o curte care să o acopere, cumva, un o spațiu de verdeață recreat. Aici, așadar, putem avea niște copaci foarte înalți sau un gard mult mai înalt decât acum, care să nu ne permită neapărat să o vedem cum o vedem astăzi, dar fațada nu va fi foarte diferită, în afară de acest, intrând spre birou, și de serele care vor înlocui um, balcoanele. De asemenea, terasa va avea un sistem de fotovoltaice la care a început deja să se lucreze.
0: Fotovoltaice se pun acolo. Ok, interesant. Două săli de fitness, am înțeles bine.
1: Trecem deci la interior. Acolo e marea transformare și noi am găsit în documentele depuse în diverse instituții ale statului, căci primăria nu ne-a dat, de exemplu, acces. Ni s-a explicat foarte clar de la primărie că ni se pot da planurile fațadei, acolo e vorba de interes public să spunem, dar pentru interior sunt protejate de, de... Secreturi comercial, drepturi de autor și așa mai departe, sunt niște planuri totuși ale unor arhitecți. Deci n-am avut acces din partea primăriei, dar am găsit în alte instituții în care uh, au trebuit găsite avize și date avize, am găsit desfășurarea casei uh, pe interior, adică numărul de încăperi pentru fiecare etaj și suprafața fiecărei încăperi ca și funcționalitatea viitoare. De acolo știm că pe interior etajul, de exemplu, care va avea 320 de metri utili metri pătrați, utili, fără pereții care sunt foarte groși. 320, 320, adică suprafața pe care noi o putem măsura aici, de exemplu, lungime, lățime, facem aria și aia e suprafața, să zicem, utilă. (coughs) La acest etaj vom avea în această casă, sau așa arată proiectul, un dressing de 66,9 metri pătrați, acela a fost primul care mi-a luat ochii, ca să da, zic drept. un apartament. Apartamentele noastre obișnuite se încadrează în suprafața asta.
0: E, n-o mai, mare, e mai mare decât studioul nostru, cred.
1: Da, asta e, e un apartament de trei da? camere, obișnuit în București, în da. blocurile care nu au fost făcute așa după planurile noi. De asemenea, vor fi acolo două dormitoare, unul de 37 și unul, care depășește 37, două băi, de câte aproximativ 20 de metri pătrați, și aceste două săli de fitness, sală 1, sală 2. Ca și serele, sunt rotate la fel, seră 1, seră 2.
0: Deci interesant. La parter ce găsești?
1: La parter spațiul e gândit în primul rând pentru a izola acest viitor birou, deci viitorii locatari au nevoie de un birou în care să se intre din exterior și sigur are și acces din interior, nu mă de lucrul ăsta. Biroul uh, are un intrând al lui, un birou al uh, consilierului sau secretarei și biroul propriu-zis al uh, acestui uh, om care va locui aici, putem să-i spunem demnitar, căci uh-huh. casele statului, casele de protocolele statului sunt uh, dedicate, sunt alocate demnitarilor. Așadar, Un cabinet care cuprinde aceste două birouri, al consilierului, secretarului, să spunem, al demnitarului, un hol, o toaletă și un intrând. Dincolo de această parte, care ocupă cam o treime din parter, avem mai multe zone. Una e zona de bibliotecă, mai intimă, un dressing aproape de intrare, intuim că ar putea să fie, căci e normal să-ți lași paltonul dacă vii în vizită, să spunem. Un spațiu de vizită, e un living pentru oaspeți acolo, diferit de living-ul familiei. Așadar, mm. în funcționalitatea casei avem menționat lucrul acesta, living oaspeți și living simplu.
0: Ce interesant.
1: Living-ul da. simplu este de pildă asociat în această zonă cu un dining, cu o bucătărie și cu o cămară foarte vastă.
0: Ok, lucru adică, lucruri firești pentru un om care trăiește ca un om bogat, adică a, asta e, e de lux, nu? Așa pare.
1: Dacă ne gândim la suprafață și dacă ne uităm la suma e de lux, adică oamenii cu care noi ne-am consultat ca să ajungem la reprezentarea grafică a acestor chestiuni, căci încă o dată noi am făcut o simulare grafică, am mm-hmm. reprezentat ceea ce am găsit în planuri ca fiind suprafețe, nu știm cu precizie dacă dining, dining-ul sau dressing-ul vor fi exact în punctul în care noi exact. l-am localizat. Da. Dar așteptăm o invitație din partea viitorilor locatari să vedem în ce măsură am putea găsi.
0: De aici lucrurile se complică. Voi ați descoperi că toată treaba asta costă 35 de milioane de lei, 7 milioane de euro fără TVA.
1: Este valoarea trecută în bugetul de investiții ca valoare estimată a proiectului.
0: O să vorbim și despre cum să face răz de bani, ceva mai încolo, că e interesant. Dar hai să vedem că asta e foarte important. Statul român a refuzat să dea orice răspuns pe orice canal la întrebarea pentru cine se face această construcție.
1: Statul român nu ar putea în mod cert spune astăzi pentru cine se face în mod oficial n-ar putea da acest răspuns ar fi în imposibilitatea de a da răspunsul ăsta pentru că orice cerere întâi se face, se consemnează și apoi se face oferta problema noastră este că noi punem carul înaintea boilor cumva și pregătim oferta deci pentru momentul în care un demnitar la care ne gândim acum ne va întreba, aveți case libere căci am nevoie de una noi pregătim terenul ca administrație noi știm, sigur pentru cine facem asta Sau cu ce intenții facem asta Dar până nu vom avea o cerere explicită Îmi doresc o casă pentru mine Demnitarul X Pentru că am dreptul Am dreptul legal Până atunci statul român nu poate spune Construiesc asta pentru X sau Y okay. Dar nu n-o poate spune neoficial Ceea ce s-a întâmplat
0: O poate spune neoficial Și atunci să vedem indiciile Anca Simina Pe care le-ați culesc Și care duc unde Ai strâns mai multe indicii Care duc la un singur personaj
1: noi considerăm că publicul nostru și al vostru și, în general, oamenii care urmăresc jurnalismul de investigație din România are gândirea critică necesară să poate trage propria concluzie. ne am pus pe masă indiciile și legăturile cu legea și insistăm asupra acestui detaliu până nu se face o cerere, de exemplu, demnitarul Cătălin Striblea să ceară o casă, statul nu poate să spună fac asta pentru Cătălin Striblea. Dar ne putem închipui și, de fapt, noi n-am vrut să demonstrăm ceea ce aflaserăm deja pe surse, dar am vrut să plecăm invers, să vedem dacă într-acolo duc indiciile pe care le culegem în mod independent, fără a încerca să demonstrăm că e pentru o singură persoană. Spune-mi indiciile. Păi, primul a fost chiar acest birou. Ne-am uitat la planurile pe care le-am văzut al exteriorului și care, cum spuneam, sunt publice pentru că exteriorul se poate vedea de oriunde, Casa e monument istoric, în consecință Primăria Capitalei ne-a oferit planurile exterioare și am văzut modificarea. Modificarea însemna acces, lobby, slash birou. În acel moment m-am gândit în primul rând la legea care oferă foștilor șefi de stat privilegiul și dreptul în același timp de a avea un birou de preferat în locuință. A fost această discuție de multă vreme. Trebuie să fie integrat în locuință sau nu? Cazul președintelui Ion Iliescu, care avea deja o casă, a făcut ca biroul să nu fie integrat în locuință. După aceea președintele Constantinescu avea un birou la Institutul Levantului. N-a fost obligatoriu să fie integrat în locuință, dar s-a pus în legerea un moment dat, Domne, ar fi bine să fie integrat în locuință biroul pentru fostul okay. președinte. În cazul lui Trea când a venit vremea să ceară o casă, n a avut să-i dea o casă care să poată integra și un birou. Nu era Compartimentat în felul ăsta. Și atunci au zis, lasă că o să vă dăm un birou în altă parte și așa mai departe. Și a fost un întreg scandal pe, pe tema asta. Și atunci s-a schimbat legea. Nu mai obligatoriu să fie în locuință, dar e de preferat, că e comod. Uh-huh. Deci ăsta a fost primul indiciu la care ne-am gândit. Un birou care are un spațiu generos pentru demnitarul în sine, unul pentru cabinet, pentru că fostul șef de stat, are dreptul la personal plătit în continuare din bani publici, Alte... pentru a fi păzit și pentru a fi consiliat.
0: Alte indicii ce spun?
1: Un al doilea indiciu la care ne-am uitat a fost chiar interiorul acesta. Când vezi dressing de 66,9 metri pătrați, când vezi două stăli de sport, te gândești automat că e vorba despre o persoană care face sport și care nu-și dorește să facă sport împreună cu mine și cu tine,
0: la vreo sală. Dar nici cu alți oameni din casa aia. Nu e foarte interesant.
1: Acolo, nu știu, e de văzut de ce sunt două sferi de sport. sport. Poate că sunt, sau poate vor fi profilate pe diverse sporturi care nu se înțeleg unele cu altele. Nu vrei (laughs) să faci yoga și soția ta să facă spinning lângă tine, că e deranjant.
0: (laughs) (laughs) Nu m-am gândit la chestiunea asta.
1: Deci, al doilea indiciu a fost luxul, în primul rând, și... Preferința asta pentru lux, pentru că casele statului se dau așa cum sunt. În momentul în care tu devii de mintar, Cătălin, și ai nevoie de o casă de la stat, fie că opți o reșință de protocol, fie că opți o reșință de serviciu, status de ce are. Ei, în cazul ăsta statul face tot ce poate să nu-ți dea ce are, că el nu prea mai are, pentru că nu are bani de cheltuit în așa ceva.
0: mult mai mult...
1: Îți pregătește din timp să-ți dea ce meriți, nu?
0: Mai adunăm pe parcurs, adică o să ne mai postești pe parcurs, vreau să deschizi și dezbaterea, pentru că e foarte important. Eu știu că avem ascultători din toate domeniile și sunt curios ca unii dintre ei, Anca, să ne spună Domnule, ce poți renova sau construi cu șapte milioane de euro? Adică, puneți-ne imaginația la încercare. Sunt oameni dintre voi care poate construi, sunt în afacerea asta. Șapte milioane de euro e o sumă impresionantă pentru o
1: Pot să fac o scurtă precizare aici? Renovarea, așadar, și amenajarea exterioară și micile amenajări interioare, adică refacerea pereților, însumează 3.800.000 de lei, adică 800.000 de euro. Diferența, ne întrebăm cu toții în ce ar putea să intre. Altfel decât amenajare interioară, echipamente și tot ce mai trebuie într-o casă. Deci ce știm din autorizația de construire? Că lucrările pe exterior și interiorul acela la roșu Însumează 800.000 de, de euro din această sumă. Haideți să facem
0: așa. 0372069599. Ce poți construi cu astfel de sumă de bani în România? Cum poate arăta o astfel de clădire? De asemenea, trebuie să vorbim și despre drepturile acordate demnitarilor. De acord sau nu cu astfel de investiție din bani publici, vă întrebăm? Până la urmă, ce drepturi ar trebui să aibă un demnitar? Pentru că, da, e corect să-i dai niște lucruri la final de mandat sau în timpul mandatului. Și, de asemenea, spuneți-ne și despre președinți, domnule, ce facilități le dăm la finalul mandatului. Că e important, am avut președinți, la toți le-am dat câte ceva, că așa e legea și e firesc. Dar până unde? Unde e diferența, oameni buni? 0372069599, Anca Simina de la Recorder este aici. Liviu, ești la România în direct salutare.
2: Bună ziua, Liviu, ne-i Încep cu vorba noastră a românilor, fără fum nu iese foc. Deci puțin probabil ca acel imobil să fie pregătit pentru altcineva. Sfidarea și opulența nu au limite în ceea ce îl privește de președintele nostru. Dacă ne gândim la faptul că administrația preciza, pre, prezidențială scuse a făcut precizări și ne-a spus că domnul președinte n-a avut nicio zi de concediu în condițiile în care toți l-am văzut pe cămile, la schi, prin Singapore, prin Africa și pe unde mai fost. Dacă ne gândim la costurile pentru avioanele închiriate, dacă ne gândim la faptul că ANAF publica zilele trecute, sau mă rog, o știre legată de ANAF, apărea în presă, în care se spunea că cei 320.000 de euro, reprezentând dobânda pe casa, dobândită ilegal de președintele Iohannis, n-au fost recuperați nici acum. Și din păcate pe mine nu mă miră. E exagerat, e anormal ceea ce se întâmplă, dar la câte a făcut actualul președinte, eu nu sunt mirat. Dar, știți,
0: stați o secundă, Liviu, avem lege, deci avem o lege, 406 pe 2001, care spune, domnule, suntem obligați, asta e voința noastră ca societate, să le dăm niște drepturi acestor oameni și, uite, zice aici, folosință gratuită a unei locuințe de protocol cu destinație de reședință, indemnizație, bază și protecție, zice la legea asta, deci, cumva... Sigur că da. Sigur
2: că da, asta vreau să-și spun, în momentul în care ați intervenit dumneavoastră, doar că acolo toate acele beneficii, privilegii, privilegii sau lucruri care se cuvin unui fost președinte trebuie să fie încădată în niște limite rezonabile, de bun simț. Și nu se dăm mereu exemplu Europa, Europa și faptul că ne aliniem la legislația europeană, la legislația occidentală. Am putea să ne inspirăm de acolo și s-ar putea face o anchetă jurnalistică în care să ni se prezinte cât ne-a costat pe noi președintele Klaus Iohannis și cât costă administrația, buget, sau care e bugetul administrației prezidențiale în Polonia, de exemplu, sau într-o țară comparabilă cu o noastră din mai multe puncte de vedere. Aici e ai temă pentru trebuiesc. banca,
0: Da. Mai ales cu țări comparabile. Da. Nu ne putem compara cu Statele Unite. Bănuiesc că la prezidenție americană cheltuielile sunt mult mai mari
2: decât... Cu dar se poate face o comparație raportat la populație, de exemplu, la numărul de locuitori, la buget, la PIB-ul pe cap de locuitor Sunt înmărate lucruri obiective care pot fi avute în vedere, pot fi avute în vedere atunci când se poate face, când se va face o alt, astfel de analiză. Din păcate, eu am rămas un, cu un gust amar și nu vă mai dețin în 2019, înainte de primul tur, tur al legilor prezidențiale în care Ioan Hanis a fost ales pentru un al doilea mandat, am intrat într-o emisiune în direct la postul dumneavoastră de radio, moderat de domnul Vlad Petreanu, la avea că invitat pe domnul Cristian Tudor Popescu, la Avocatul Diavolului. Mm-hmm. Și în momentul în care am început să spun câteva lucruri de, de președintele Iohannis, mi s-a închis microfo- microfonul. Asta se poate verifica. Degeaba, și atunci degeaba lui și-a zimnat, domnul Vlad Petreanu, era foarte revoltat și lui de aceste costuri dacă atunci când lucrurile trebuie spuse, nu se spun și dacă alegem oameni care după aceea ne dezamăgesc atât de mult și care își permit să sfideze o țară întreagă cu astfel de cheltuieli și cu o opulență dusă la extrem.
0: Da. Acum, mulțumesc tare mult. Acum nu pot... Comentați sau... Mă rog, se întâmplă să închid și eu microfonul oamenilor din cerințe radiofonice, nu din chestiuni legate de dezbatere. Din moment ce puteți intra la emisiuni și puteți să vă exprimați, știți că aici e o libertate... Foarte mare din toate punctele de vedere. Nu cred că Vlad a avut vreo intenție rea în această chestiune. Președintele Bulgariei e cel mai bogat din Europa relativ la, salari- la salariații medii din țară. Știi că există o astfel de statistică. Salariul președintelui din Bulgaria e undeva la 124.000 de euro pe an înainte de deduceri. Urmează cel din Slovacia care îi plătește președintele lui 7,78 de salarii medii Apropo de modul în care funcționează lucrurile astea 0372069599 Cu Anca Simina de la Recorder astăzi Ovidiu, salutare! Ce faci cu 7 milioane de euro?
3: Bună ziua! În Cătărind, cu 7 milioane de euro poți face foarte multe lucruri frumoase și bune Părerea mea este că merită investiția fiecare lucru bun, frumos și trainic trebuie, trebuie și este făcut cu la multă. Nu cunosc respectiva casă, dar am înțeles că este și un monument istoric. Pentru a ne renova un asemenea
0: monument costă. Da, e adevărat, costă e bun. monument,
1: da? Este încadrată în categoria monumentelor istorice pentru că Ei. se află în această zonă din acea perioadă. Nu este un monument istoric de tipul caselor interbelice. Dar eu este o casă veche, să... construită în 1954, da. cu statut de monument istoric, da.
3: da nu, nu poți să refaci această uh, casă după bunul plac. Știți? Sunt anumite pași pe care trebuie să îndeplinești și fiecare pas costă. În altă ordine de idei, deși v-am spus, eu sunt de acord, pentru că Iohannes Bănescu nu o să trăiască cât Iliescu, da, și va rămâne proprietatea statului român, da? da, și noi avem nevoie de lucruri bune și frumoase. Uh, și în încheiere, cum vreau să vă rețin uh, L-aș sunat pe domnul Moise Guran Să ridice mâna sus Și să spună sincer cât de mult ni l-a recomandat pe Iohannis cât de, cât de multă reclamă I-a făcut și cu câți oameni Se bătea pentru Iohannis Care, cum spunea și uh, domnul dinainte n a dezamăgit pe care eu l-am votat domnule. Eu l-am votat
0: Acum, uh, nu faceți vină Colegilor mei din chestiunea asta Țineți cont da, de, de mediul da. respectiv Eu n-am de unde să știu, dar țineți cont De mediul respectiv și de alternative Și de tot ce se întâmplă în România în momentul respectiv Și apoi știți că Cu toții avem opinii Legate de una sau de alta Opinii care Ior, să confirmă Sau să infirmă de-a lungul timpului
3: noi. Ești un om matur Ești un om matur și responsabil Atunci când îi spui domnule Eu am greșit Eu am fost <laughs> okay. înșelat
0: Ok, da. stați că vă mai reținem noi, că Anca avea să vă spună ceva, cred că apropo de modul în care se construiește casa, nu? E automat mai scumpă din moment ce are restricția asta de construcție, nu? De
1: aceea am făcut Cu precizarea sigură. la început. Renovarea monumentului istoric e 800.000 de de euro. Bugetul estimat pentru întreaga investiție e 7 milioane de euro. Deci no, da, eu monumentele istorice au nevoie de atenție. Monumentele istorice trebuie refăcute într-un anume fel. Ne costă asta ca a stat 800.000 de euro, în regulă, dar diferența de la 800.000 la 7 milioane. Nu mai e vorba de monument istoric acolo. Intrăm în altă ligă.
3: Liga celor care spun adevărul parțiale și trunchiate, cu tot respectul, dar în mod dumneavoastră a colegilor noastre, dacă nici vreau să, vă, să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că sunt dezamăgit de cenzura pe care o pune recorder asupra uh, propriilor informații care le parvien a fost nu știu...
1: la ce vă referiți de
3: exact? Deva multe la răspunsul răsp- subiect, răsp- răsp- vă spun un preot care a dat uh, niște uh, lucruri dezvileaga, a fost iează de propria redacție. Deci Toate acele informații au fost
1: date, da. date sunt publice, le puteți vedea și dumneavoastră. În același timp, în reportaj, domnului...
3: În, reportaj, în reportajul dumneavoastră au apărut unele lucruri care au fost scoase din toate informațiile care au parvenit. Deci, vreau să fac o singură precizare, precizare data, aici. Știu
1: de la colegii, colegii mei colegii
3: că le-au... Și au ales informațiile care sunt date, care nu sunt date. Iar acesta... Asta este jurnalismul, despre, iertați-mă.
1: Dacă vreți să vă dăm brut, vă dau eu... Uh, acum pot să vă dau trei bibliografuri de documente în, pe care le-am comprimat în 20 de minute să putem înțelege un subiect. Ne pare rău că ăsta este rolul nostru, inclusiv de a a extrage informația pe care o considerăm relevantă și de aceea și de aceea Există un public care alege să ne urmărească sau nu, în funcție de selecția pe care o facem. În cazul uh, preotului pe vreau să țineți cont de un element. Recorder i-a dat preotului cu integral brutul filmat în toată această documentare, integral, și posibilitatea de a face domnia sa brutul public, dacă îl consideră relevant. Puteți vedea oriunde dacă acest brut pe care altcineva l-a considerat relevant din cele truncheate, cum spuneți de noi, este cu adevărat relevant sau nu. Noi, la Recorder, am ales părțile care ni s-au părut relevante pentru societate și le-am dat publicului așa cum am considerat că este corectă selecție.
3: Ca o concluzie a intervenției mele, dar sunt perfect de acord, chiar dacă va sta domnul Iohannes, 10, 20, 30 de ani, merită făcut un lucru bun și de
0: calitate. De asta v-am întrebat. E decent pentru un lucru bun de calitate să cheltuiești 7 milioane de euro din banii noștri ai tuturor?
3: Da, nu vă pot ră, da, răspunde pentru că nu știu, n am văzut planurile, nu știu, de vizuri, de lucruri, nu știu nu, sunt lucruri străine, ceea ce vreau să vă spun e că pentru noi, ca țară, da, această investiție nu este o prioritate, dar dacă se
0: facă, se face un lucru bun. Ok, bine, mulțumesc. O să vă dau un răspuns atunci. Dacă nu puteți să evaluați 7 milioane de euro, îl ascult pe Marius. Domnule Strible, în orașul Luduș, realizăm acum un proiect de școală nouă pentru 20 de clase, cu toate dotările aferente școală. Costul estimat este de 5 milioane de euro. Concluziile le putem trage singuri. Cu 7 milioane de euro Poți achita 140 de credite Ipotecare în valoare de 50 de Și să ajuți astfel 500 de oameni Adică creditoriile plus familiile acestora Aici am, am o problemă cu tipul ăsta de abordare Dacă facem credite ni le plătim singuri Așa e corect Noi oamenii de rând nu putem să ne luăm o casă de 70.000 de euro toată viața ci ei par că își bat joc de noi Este inadmisibil Astea sunt multe mesaje de genul acesta 0372069599 Anca Simina, de la Recorder, aici Autoarea anchetei Palatul Împăratului O găsiți pe YouTube, mod evident Florin, salutare Care-i limita? Care-i limita până la care Susținem un demnitar, pup, un demnitar? Din punctul meu de vedere, fără limită. Trăim într-o țară în care
4: dreapta s-a împăcat cu stânga, nu știm ce va urma și mi-e tare frică de (laughs)
0: consecințele acestei uniuni pentru că nu mai au frică de nimeni și de nimic. Eu pot să vă zic o consecință și o diferență majoră față de anul 2012 când Traian Băsescu a încercat să își facă o vilă de protocol pe același model. Atunci, pentru că era, erau puteri diferite, adică împărțise în puterea președintele, era de dreapta premierul de stânga și era un conflict permanent între ei, premierul l-a lucrat pe Traian Băsescu și a dat public toate datele astea. Diferența majoră în 2024 este că se lucrează în secret și ca anca Simina și-a construit ancheta de una singură, adică n-a mai venit o autoritate publică să zică Ia o bă, ce să face? Și un ziarist a trebuit să sape mult ca să afle. Asta s-a schimbat fundamental. Jos pălăria tuturor
4: celor care fac investigații de genul acesta. Jos pălăria și celor de la proteste. Părerea mea este că a trebui extins spațiul de emisie pentru astfel de emisie. Da, l-au extins,
0: s-a făcut o oră acum, da. Tot e puțin. <laughs> da. Tot este puțin. Lumea trebuie să știe,
4: lumea trebuie să conștientizeze. Lume, aici să-ți bat joc de noi. Cum ar spune un, o, o, un mare politruc în viață, când a fost întrebat de unde a, și-a cumpărat anumite, un, un anumit număr de case, a spus ghinion. Alții n-au norocul lui să dea meditații, da? Păi,
0: cred că vorbim în acel tocmai, un...
4: aici Pe mine mă duce gândul tocmai la această chestiune. I-au fost retrase cele patru case, trebuie să mai și plătească
0: Nu, nu doar. Stai un pic, că trebuie lămurită chestiunea asta. Anca Simina, președintele, are o problemă cu o singură casă, nu?
1: Din câte știu, da. Aceea pe care a menționat-o ascultătorul nostru mai devreme și care are... Niște datorii la ANAF
0: Dar el are mai multe case
1: Proprietăți, sigur
0: Are mai multe proprietăți Da. Pe mine mă miră apariția acestei case în peisaj Pentru că nu m-am pregătit ca domnul Iohannis să mai trăiască în București Adică l-am văzut mereu pleca la simbiu, Nu m-am gândit că ar putea să locuiască aici
1: dacă această casă va ajunge la președintele Iohannis, adică dacă președintele Iohannis o va cere în ultimele 30 de... va cere o casă în ultimele 30 de zile sau 90 de zile de mandat și atunci RAPPS-ul se va gândi să-i ofere tocmai această casă, că aceasta este procedura, deci în această ipoteză, sigur, domnia s-ar avea dreptul să aibă o casă în București, pentru că nu are domiciliu în București. Ah, ok,
4: ok. C- categoric sunt de acord, e, hmm fost șef de stat, trebuie să-și că o casă, trebuie să-și prinească un birou, ei, sunt perfect de acord, a, are în portofoliu anumite secrete de stat, pe care nu e bine să recunoască cineva decât el. și așa mai departe. În schimb, aici este toată problema. Nu să face o renovare cu șapte milioane de, de euro, mie mi se pare un pic bizar, adică că vă urmăriți unde să ducă acești bani. Asta, asta cu un milion de euro, într-adevăr, vor fi investiți în casa respectivă, iar restul se vor duce. Unde? Probabil la alegeți, probabil la... Bă, aș asigura un post cald, cine știe pe unde. Probabil, și probabil nu vom afla, pentru că se vor duce în anumite șpăgi. Eu știu, nu pot să știu, pentru că la ora actuală nimeni nu mai are frică. Toți cei care sunt în conducerea țării nu mai au frică de nimeni și de
0: nimic. Stați o secundă, că asta e un tip de acuzație și cred că Anca Simina merită să răspundă la asta.
1: Da, n-aș merge atât de departe gândindu-mă chiar la șpăgi. Ce e cert este că nu poți să deturnezi banii pe care ai prins în bugetul unei instituții pentru o investiție spre altceva. Deci ce se poate întâmpla este că acum, în primăvară, când... RAPPS își va face bugetul de investiții pentru acest an să reevalueze. Să nu mai pună buget preconizat de 35 de milioane de lei, cum a pus anul trecut când a început construcția, ci să-l reducă foarte mult, poate la 5 milioane de lei. Atât cât e nevoie să se facă lucrurile de construcție. Deci se poate face lucrul ăsta. Doi, Poate aceeași regi autonomă administrația patrimoniului protocolului de stat să facă licitație sau să facă publice toate achizițiile pe care poate le-a făcut prin negociere, prin cumpărare directă, fie că sunt fragmentate, fie că nu. Adică să ne spună transparent către ce constructori se duc acești bani și mai ales către ce lucrări. Asta cerem noi, nu cerem să nu se facă, Doamne ferește, să se facă dacă așa a decis instituția statului că e corect și oportun. Nu mă mai uit în legea de care spunea Cătălin mai devreme și are niște norme de aplicare. Întrebai, Cătălin, care sunt limitele acestor da. uh, uh, lucruri pe care le putem sau nu oferi, drepturi pe care le putem oferi președinților. Normele de aplicare din hotărârea de guvern 1214 pe 2001 ne spun așa. Locuința de protocol se asigură fără personal de deservire, adică fără oameni care să-ți servească acolo, și fără mobilier sau alte obiecte de inventar, acestea fiind în sarcina beneficiarului. Dar Personalul de deservire, precum și mobilierul Sau la alte obiecte de inventar Cu excepția celor de patrimoniu Pot fi atribuite beneficiarului la cerere Pe baza convenției încheiate cu regia Așadar, dacă acolo se nimerește că în vii tu de viitar Să fie niște mobilier nou-nouți O să-l păstrezi păstrez, Dar statul nu e obligat să facă asta Statul nu s-a obligat, nici prin lege Nici prin normele de aplicare Să-ți ofere o casă cu mobilier, și o casă atunci, la cheie Aici e discuția dacă statul s-a hotărât să facă o casă la cheie, să ne spună și nouă ce e acolo.
0: De ce o face? Și paia vedem noi cui o face. Dar întâi de toate, de ce o face? Chiar așa, Florin, de ce o face? În primul, poate să o facă, nu este nicio
4: problemă. Acolo rămâne. Nu e nimeni. Va fi atribuită altcuiva după ce se mută respectiv. E ok, din punctul meu de vedere e ok. Dar uh, arhitectul care, are, care a, a dispus Uh, proiectarea acestor modificări. da, Bun, a făcut o evaluare a acestui imobil. domnule, cât a costat imobilul înainte de renovare? Uh, 20 de milioane de euro. Bun, renovăm, băgăm 7 milioane în el. Îi aducem o valoare mai mare acestui imobil? Că și aici este o chestie legată de finanțe. Dom'le, nu poți să repar o gheretă de la țară și să investești 7 milioane în el și fac uh, uh, evaluare la final, și este evaluarea după evaluare, după reparații de 7 milioane, este că imobilul costă 5 milioane.
1: Că nu
4: mai suntem eficaci.
1: Da. Când menționați asta, mă gândesc mai exact la faptul că toate procedurile de achiziție, atât cât s-or fi făcut, s-au făcut netransparent. Adică fie s-au încredințat în mod direct niște contracte fiind valori mai mici, fragmentate, fie s-or fi făcut licitații pe care nu le face publice regia. Pentru că pentru asta există sigur sancțiuni în lege, să nu faci licitație pentru asemenea lucrare, sau să nu anunți că ai făcut-o și cui ai atribuit-o. Dar ar trebui să existe și instituțiile care vin să verifice Pastea nu le mai avem, tocmai pentru că e un loc în care nu-și bagă nimeni nasul.
0: A, e,
4: cum să zic, Sancție, te rog. Sancție cu iertare, personal de deservire a spus că are o mie și ceva de metri pătrați construiți. O să mă Dumnezeu. Deci, să faci curat într-un asemenea spațiu e să doi oameni. Păi o familie întreagă, de vreo 10 persoane E greu de făcut
1: curat într-un asemenea imobil. Cred că e cea mică problemă pe care o avem ca stat Între toate pe care le-am putea enumera Dar da, e una, trebuie să fie o problemă.
0: Să că dacă ai casă mare, probleme mari Mulțumesc tare mult, uh, Florin uh, Luăm pe Marius și poate imediat va trebui să explicăm Anca și de unde vin o parte din bani. e foarte interesant ce s-a întâmplat acolo și ați descoperit voi Marius, salutare! Ce faci cu 7 milioane de euro?
5: Bună ziua Poți să faci foarte multe Uite chiar acum uitam pe un articol în Libertatea Simona Halep și-a vândut vila din Snagov Cu 4,4 milioane de euro 9 camere 7 pâi, 7 dormitoare Sală de fitness Birou, teren de tenis Piscină Și așa mai departe E
0: ceva, trebuie om să profit. recunosc e
5: A vândut un profit
0: Da, mă bucur deci,
5: pentru ea poți să faci foarte, foarte, multe lucruri. În același timp, fiind monument istoric, am avut puțin contact cu, cu domeniul acesta. Dau un exemplu, acum vreo 4-5 ani, doar o fereastră de 1,5 m pătrați, era undeva la 3-4.000 de euro, metru pătrat. Uh, pentru că trebuie să respecti același tip de material să fie uh, izolant și așa mai departe Adică sunt, sunt lucruri care pot costa foarte mult mai mult în momentul în care renovezi un monument istoric decât în momentul în care construiești de la zero uh, o casă Negreșit. dar totuși 7 milioane de euro nu că sunt enorm de mulți bani având în vedere că poate reconsolidezi o construcție și o reamenajezi nu vorbim de construcție de la zero Sunt foarte Sunt foarte mulți bani, sunt de acord Un șef al statului trebuie tratat Ca atare indiferent cu A fost bun, rău, l-am votat, nu l-am votat Asta nu ar trebui să aibă nicio legătură cu, Cu noi Respectăm În primul rând președinția Ca instituție și el În momentul de față reprezintă Instituția prezidențială și o va reprezenta Automat și în momentul în care Nu va mai fi acolo Este un fost președinte al României care trebuie să aibă uh, un statut aparte, la fel cum am spus, indiferent că ne place sau nu. Dar uh, dați-mi voie să cred că sunt puțin cam mulți bani.
1: Aici, să știți că ne-am pus și noi problema asta și când spun noi, chiar am fost o echipă acolo, deși e menționat numele meu acum, noi chiar am fost o echipă în această investigație uh, și David Muntean cu care am filmat și Cristi Delcea și uh, Mihai Voina cu care am meditat și colegii care ne-au ajutat la grafică uh, au participat la toate aceste dezbateri și ne-am întrebat la un moment dat, da, ok, un moment istoric, cheltuieli necesare, Nu e normal să lași casele statului în paragină, în regulă. Dar, pe de o parte, transparență, că e bani public, pe de altă parte, de ce nu o instituție a statului în acest loc? Pentru că sunt atâtea instituții ale statului în sediile RAPPS care le cad oamenilor în cap. Și acolo lucrează sute, mii de angajați. De ce nu o instituție a statului renovată cu acești bani sau chiar găzduită aici? De ce locuință unifamilială?
5: Pentru că trebuie să oferim ceva și eu viitorului fost președinte. Zic eu, dar la fel, nu, nu, nu discutăm de, de asemenea sumă. Șapte milioane e enorm, enorm de mult. O mie de metri pătrați? vă spun o chestie, cred că medie un apartament în București care are undeva la 50-60 de metri pătrați, luăm pe medie. Nu mai proiectul un apartament cu două trei camere.
1: Nu mai proiectul de design interior, deci cum va arăta casa? a fost, desigur, subiectul unui alt proiect. Proiectul de design interior însumează 54 sau 55 de mii de euro, adică 50 de euro metrul pătrat. mai să te gândești la cum ar trebui să arate această casă, costă 50 de euro
5: pe metru. Asta, dar nu, nu, nu. Costurile arhitecturale tot timpul, tot timpul au fost mari.
1: Dar asta este, acesta este ce în cel puțin, pentru arhitect. București. Uh,
5: de, depinde depinde. Despre ce, despre ce construcție vorbim? Deci,
1: vorbim după da, ce construcția a fost renovată, deci de după acord, ce s-a încheiat, ci numai de designul da. interior. Ni s-a spus din piața aceasta, uh, arhitecților care se ocupă de design interior, că 50 de euro pe metru pătrat este un cost maximal pentru
5: București. În, în același timp, nu sunt foarte mulți arhitecți care se ocupă de, uh, de reamenajare. Sau recondiționare a unor clădiri istorice. Cunosc persoane care lucrează în Belgia și fac lucrul acesta, și credeți-mă că sunt costuri destul de mari, din uh-huh. punct de vedere al, al unei firme de arhitecturi. Da, pentru că trebuie să iei în calcul mult mai multe lucruri decât în momentul în care uh, cineva a construit o casă și vii ca, ca arhitect și vrei să amenajezi interiorul. Adică trebuie să ții cont de foarte multe lucruri, unde poți sau nu poți să dai căguri. Adică sunt foarte multe, lucruri. trebuie să vii cu soluții tehnice în același timp. Trebuie deci, căutați foarte pe care...
0: Ne așteptăm să fie mai scumpă, da? E de acord, adică toată lumea mai de acord. e mai ar, scumpă. Ar
5: fi interesant dacă, dacă ascultă un, un, un astfel de arhitect această emisiune și uh, să sune, să, să recomande colegii noastre să spună, da domnule, eu sunt arhitect, eu mă ocup de acest lucru,
0: Că-i căile, sunt, are... căile sunt libere. Mulțumesc, Marius. 0372069599. Dacă sunteți arhitect de, care a lucrat în monumente istorice sau în zone cu monumente istorice, puteți să ne sunați să stăm de vorbă. Um, mi-am adus aminte că astăzi iarnă, în decembrie, am făcut o emisiune, v-am chemat la donații pentru o secție de ATI la Târgu Mureș, ATI pentru copii. Era nevoie de 6 milioane de euro Pentru renovarea secției ATI La data respectivă 6 milioane de euro uh, Lia, salutare, ești la România în direct Nu mai e Lia. Uh, Robert Da, salut, salut. Ești aici, dar uite cum facem O să iau publicitate acum și ne auzim într-un minut România în direct Cătălin Striblea La Europa FM Ancheta Palatul Împăratului De la Recorder Astăzi la România în direct Și tocmai îl oprisem pe Robert Să vorbească salutare
6: Vă salut A, Apropo de ce spune domnul dinaintea mea Lucrez în domeniul proiectării din 2014 Doar asta facem Aș vrea să întreb pe colega dumneavoastră dacă, dacă la autorizația de construire era anexat și devizul general al lucrărilor.
1: Este, dar noi n-am avut acces la acest deviz general. Am cerut explicit mai multe anexe ale autorizației, dar tot ce s-a putut face public a fost planul exteriorului.
6: Mă interesa capitolul 4, construcții, montaj. Ce valoare ar fi avut?
0: Asta ce ne-ar arăta? Explică-ne.
6: Uh, capitolul 4 spune exact cât costă toată lucrarea efectiv Plus sistematizarea, plus împrejmuiri, plus tot ce înseamnă lucrările efective și dotările Deci capitolul 4 construcții și montaj Câte arată exact, rea, real, valoarea lucrărilor și sau, Utilajelor care vor fi acolo
0: în ce sumă bugetează statul român pentru treaba asta, e adevărat, vorba e că ea poate nu va fi cheltuită până la capăt, să vedem, sau poate va fi mai mare, Dumnezeu știe... Dacă
6: a fost bugetată, mă îndoiesc că nu va fi cheltuită. Poate să mai pună în plus, e posibil, dar
0: mai puțin nu cred la momentul acesta. Se să
1: ieftinește, știți
0: cum e în construcție.
1: Încă nu s-a luat decizia pentru bugetul de investiții pentru anul acesta, este timp să se mai gândească autoritățile.
0: Dar A, ce m-am. poți? Cum ți se pare? Dacă ești de profesie, asta e suma pusă pe masă. La ce ar ajunge? Se pare să, să facă foarte, ce? foarte exagerat. Deci la 1200 de metri pătrați, la o casă,
6: zic că pui 2000-3000 de euro pe metru pătrat, îl faci de un milion. Hai zic 2 milioane de euro! Și și așa, totuși, este exagerat. Aș fi vrut să aflu detaliile din divizul general, să văd unde unde au dus aceste sume, mă interesa.
1: Și noi am fi vrut să să vedem asta, Robert, și am încercat și altfel, am încercat pe partea de achiziții. Să vedem, cunoscând firmele, pentru că stând acolo să documentăm subiectul, am văzut cine intră, cine iese, ce mașini sunt angrenate în poveste.
6: Sincer vă spun, achiziția publică pentru proiectare Cred că a avut loc acum vreo 2 ani de zile Și cred că am participat la această achiziție
1: Interesant, spuneți-ne
6: Da. Și vă spun sincer, cred că ar fi trebuit să ne declare câștigători Pentru capitolul de proiectare
1: Vorbim de octombrie 2022?
6: Cred că da Cred că da. Nu sunt acum la birou să verific exact licitațiile la care am participat. A fost o licitație cu anunț de publicitate, cred.
1: Deci nu o licitație, ci o achiziție directă.
6: Da, achiziție directă, da, anunț de publicitate. Știm că au participat trei firme, din câte știu. Ne-au verificat înainte de depunerea ofertei financiare, dacă suntem eligibili din mai multe puncte de vedere. Am trecut de respectiva probă am depus și oferta financiară și după aceea a avut loc o altă discuție care Ci... a criticat o altă firmă.
1: Ce ofertă financiară ați avut?
6: Păi, nu mai știu la momentul acesta, nu mai știu sincer să vă spun, dar proiectarea nu a fost o valoare foarte mare. Era ok ca și din punct de vedere al prețului proiectării.
1: Ce vă face să credeți că era același mobil? mi aduc aminte istoricul achizițiilor. Adresa? Vi s-a dat adresa în această cerere da, de ofertă?
6: Da, 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 da. A trebuit să vizităm și amplasamentul. Nu sunt 100%, dar 90% sunt sigur că ar fi vorba despre același mod
1: Deci, o casă cu subsol, parter și etaj, la da, doi pași da. de șal de gol. Da, da,
6: da, 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 da.
1: Ok, care nu mai era în acel moment locuită și care fusese sediu de birouri, da?
6: Da. Da, okay. da, da, da,
1: da. Și ați vizitat amplasamentul. Ce ați găsit acolo? Era în paragină?
6: Bă, nu, era, nu era în să pice clădirea. Nu, siguranță. După aceea au făcut o expertiză tehnică și nu urma expertizei tehnici,
5: tu proiectezi.
1: Ați spus mai devreme că s-a întâmplat ceva după depunerea ofertei financiare. Au avut loc niște discuții, spuneați, și s-a declarat un alt câștigător. Discuții în sensul de negocieri, de lucruri puse pe masă sau niște selecții netransparente?
3: <laughs> nu știu cum să vă spun
6: O selecție netransparentă, ca să nu spun alte cuvinte mai mari și mai. Dure.
1: Cu ce sentiment ați rămas? Exista un favorit, un om, un câștigător, da, știu, de la da, început?
3: Da, da,
5: 100%, da.
1: Și atunci de ce s-a cerut ofertă în mai multe locuri, oare? Nu să fie acoperit, nu? <laughs> Vi s-a spus de la început că se transformă în locuință unifamilială.
6: Da, da, știam obiectivul, da. da.
1: Știați și pentru, pentru
6: cine? Proiectezi Nu, nu, asta
1: nu. V-au dat date minimale despre viitorii locatari, ca să puteți gândi nu, ceva?
6: Nu, nu, nu. Aveam o temă de proiectare și după aceea, după ce se câștiga împreună cu beneficiarul,
2: se proiecta Dar la solicitarea
0: Nu v-a surprins beneficiar. așa o locuință pentru familie? într-o casă cu rezonanțe politice din mijlocul Bucureștiului, nu va suna nicio... nu va pica nicio
6: fișă. Nu, nu m-a surprins pentru că au mai fost ceva achiziții în perioada aceea, am participat la câteva, n-am câștigat niciuna, sincer ce să vă spun, dar nu m-a surprins, nu, pentru că știam că se lucrează în acest sens.
1: Firma dumneavoastră urma să propună și planul funcțional viitor sau doar să se ocupe de recompartimentare? Adică din mâinile dumneavoastră ieșea și funcționalitatea viitoare?
6: Da, da, da. Ăsta da. e finalitatea unui proiect tehnic, Osta e finalitatea
1: lui. Și vi s-a cerut, de exemplu, dressingul de 66,9 m2, așa, drept condiție priorică?
6: Nu mai știu dacă era prevăzut exact așa în caietul de sarcin, dar în mare cam da, cam erau date aceste informații, da.
1: Adică nu vi s-a spus, dragi firme de proiectare, veniți și faceți ce credeți dumneavoastră că e necesar nu, unei familii? Nu, nu,
6: nu, nu. asta îți spunea după aceea beneficiarul cum vrea să arate și ce dimensiuni, probabil. Asta a fost uh,
1: cu. Historia.
0: Robert, cu ce sentiment ai ieșit din afacerea asta? Cu ce gânduri? Astăzi, când o vezi conturată, cu ce gânduri?
3: Nu mai
6: am niciun sentiment, niciun gând, dar atunci un dezgust total la tot ceea ce s-a întâmplat, la timpul pierdut, să întocmești toate condițiile, să întocmești ofertă financiară, tehnică, bani cheltuiți pe drum, fine. Bine, asta sunt la ordinea zilei cu statul român, pentru că v-am spus, asta facem mai în 2014 și...
1: Da... Câștigătorul în cele din urmă a fost o firmă de arhitectură, Robert, care mai lucrase cu REAPPS, chiar dacă la proiecte mult Sunt mai da mici. Seama. Dumneavoastră Sunt ați da. mai lucrat cu regia autonomă a protocolului de stat?
6: E, cu cu REAPPS-ul nu. nu. N-am mai lucrat nici până atunci și nici până astăzi, n-am mai lucrat, dar câteva oferte v-am spus, am mai depus.
1: Dați-mi l-am voie l-am să recapitulez, l-am. că mi s-a părut foarte interesantă discuția asta, vi s-au pus niște condiții, vi, vi s-a sugerat da. că trebuie să fie una alta pe acolo, singul de pildă, da. cele două sali de sport erau și ele între condiții de proiectare?
6: Nu o mai rețin, dar parcă
5: era, par, da, era vorba și de o sală de sport...
1: Deci vi s-a spus cum ar trebui să fie? Nu vi s-a spus cine da, urma da, să da, fie nu, beneficiarul? Nu.
5: În,
6: mare, în mare trebuie să-ți dea niște informații cum ar trebui să arate. După ce să câștigă licitația respectivă, te pui la masă cu beneficiarul și îți creionează exact cum vrea să... Să proiectezi tu imobilul respectiv
1: Se întâmpla în toamna lui 2022 Și pot să vă confirm că da Și această decizie legată De documentația Pentru autorizația de construire S-a făcut în toamna lui 2022 Atunci s-a și atribuit Și ați rămas cu sentimentul că a existat un câștigător Oarecum favorizat, dacă nu de context
6: Asta 100% Bă, da. garantez că Asta e discuțiile și știu ce s-a întâmplat În, ce s-a întâmplat? în perioada respectivă cine s-a declarat câștigătorul, respectiv. Nu, mai știu, ce firma a proiectat, ce firma
1: câștigat? Întrebam. Este vorba de biroul de avocatură al doamnei Dana Avocatura? Eleonora, de arhitectura al doamnei Dana Eleonora Raicu. Uh, Despre da. care nu știm, nu avem foarte multe date, decât că a mai lucrat cu RAPPS PS anterior. Sunteți primul care ne dă niște informații legate de această. achiziție.
0: Ok. Mulțumesc că ați sunat. Mi-ați adus aminte de emisiunea de ieri, să știți. Adică în care întrebam cum să fac domnule contractele cu statul e o bună, e o bună observație, cea pe care ați făcut-o. Um, vă doresc por la treabă și uh, mult curaj pe ce faceți da. mai departe. Mulțumim la uh, Bogdan, imediat, am să întreb ceva pe Simina. Cum s-a făcut rost de bani că nu toți banii i are rea PSO? Ci
1: s-a inventat ceva, un, o schemă la care, care e chiar ingenioasă Asta e o coincidență, cătei. Adică ce Aia. putem spune clar Aia. e următorul Aia. lucru Se pune așadar, cum spunea Robert, în opera acest plan din toamna lui 2022 Când sunt chemați niște oameni care pot să proiecteze la masa discuțiilor După aceea, în 2023, trebuia efectiv să se întâmple Ca să se întâmple, trebuia să avem niște bani în buget de obicei, Saifi, deși este, adică sucursala București are APPS, deși este cea mai profitabilă dintre sucursalele regiei autonome pentru care clădirile mari cu instituțiile statului din care încasează chirii, uh, nu avea atâția bani. Deci, bugetul de investiții al Saifi pentru anul trecut, tot bugetul de investiții era de 49 de milioane de lei, din care 35 se aduc aici. De obicei, nu are banii ăștia. Are mult mai puțin. Și atunci, în buget. S-a pus această proiecție 35 de milioane Din care 15 milioane s-au alocat chiar anul trecut Deja era enorm Cu acești 15 milioane alocați Au urcat această investiție Prima în topul tuturor investițiilor clădiri De toate felurile pe care le are Saifi La mare distanță Modrogan numărul 1 Unde se repara gardul, adică sediul PNL Oamenii reparau garduri acolo, făceau lucrări de întreținere, bă, chiar și-au pus în proiectul ăsta, de, în bugetul de investiții, și dorința de a uh, face un proiect tehnic pentru, re, uh, reconfigur, nu reconfigurarea, pentru uh, Renovare, renovarea stăt. Vilei mari din Mădrugan numărul 1, monument istoric uh, din nou. Nu știu dacă tu, când ai în plan să vinzi ceva, te apuci și faci documentația tehnică și o bugetezi și cheltuiești bani cu asta ca să o renovezi. Te gândești că o dau viitorului proprietar Dar să facă ce vrea
0: cu ea. Aici a apărut PNL-ul care și-a cumpărat da. sediul.
1: Tot în această perioadă, începutul anului 2023, Cristian Andrei de la Libertatea documentează un subiect legat de niște vânzări ale PSD-ului și cumpărări. Deci PSD-ul și cumpără un sediu de la stat și Cristian Andrei face o Uh, o trecere în a tuturor situațiilor celorlalte partide și ce și întreabă și la PNL. Dumneavoastră doriți să vă cumpărați sediile? PNL-ul răspunde oficial prin vocea secretarului general Lucian Bode. Nu, noi ne-am cerut preț de achiziție. Nu ne interesează. Asta se întâmpla la început de an. Bine bugetul de investiții, care include și Modrogan. În octombrie 2023, deci la câteva luni după ce se obține autorizația de construire pentru aviatorilor 86, începe acolo lucrarea și bani nu prea sunt, căci diferența de la 15 la 35 trebuie acoperită, PNL se hotărăște brusc să cumpere sediile. Acum, în orice partid, nu știu, cred că tu ai mai văzut uh, momente din astea în care partidul se hotărăște să cumpere sediu. Mulți își doresc, e o chestie de emblemă, de
0: okay. uh,
1: simbolistică. Avem casa noastră aici, în modrogan, nu ai plătind chirie la stat. Cât era chiria? 11.000 de deau pe sediile pe care le aveau de euro, plus vreo mie și ceva terenurile. Acum, păstrează chiria pe terenuri, că nu le cumpără, dar în loc de acești 11.000, decid să dea 230.000 de euro pe lună. Într-un an electoral cu runde de alegeri nenumărate, când banii aia se pot duce în multe locuri.
0: Din bani publici, rețineți, partidele Ei, sunt plătite da. de. Deci
1: asta, dacă ne uităm așa, da. doar la cheltuieli, dacă ne uităm la venituri, de unde vin banii ăștia, păi sunt bani publici din subvenții.
0: Banii ajung la reapPS, banii plătiți de PNL ajung la reapPS și sunt o sumă suficientă. Pentru să acoperi, acoperi. Da, investiția. sigur. Când ajung la APS
1: nu ajung la această casă, ajung la APS.
0: Dar brusc, rea PPS-ul are un venit pe care nu-l luase în calcul, ce să vezi. Bogdan, mulțumesc pentru răbdare. Sunt mulți, șapte 7 milioane de euro?
7: Personal, mi se s-o par foarte mulți. Eu nu am cunoștințe de arhitectură, însă am avut agențe cu firme de arhitectură și așa cum spunea doamna Simina, 800.000 renovarea unui, unei case monumenti este ok, că trebuie să ne renovăm totuși monumentele care sunt o grămadă, mai ales în București. Adaug costul proiectării de top design interior doar. Deci, așa cum se spunea, doar gândirea să spunem că este nu 55 de, mii de euro, să spunem că este 100.000 de, de euro. Înseamnă 900.000. Uh, însă urmează piese de mobilier, uh, execuția planului de design interior, care din cunoștințele mele poate să ajungă în extremis la o jumătate de milion. Să ajungem la 1.400.000. Și în afară de aceste lucruri care fac la un casă monument și la o casă unifamilială, țin cont și de faptul că ne-a sta un fost președinte al României care a avut accese la informații, secretă, la secretă de da, și așa mai departe.
0: Eu bănuială, nu există documente care să ateste chestiunea asta, dar există o lipsă de transparență a statului român. Ceea ce vreți să spuneți acum, sigur, într-o astfel de casă, să se adaugă sisteme de înaltă tehnologie, probabil foarte scumpe, care să-l apere pe locatar și să-i asigure telecomunicațiile, firesc.
7: Corect. Și
0: atunci, oarecum
7: se justifică sale de sport interioară că nu poate să ducă la o sală obișnuită? De și, acord, așa mai
0: și cu asta, sigur că da, tot confort. Deci,
7: la suma pe care am menționat-o până acum, un milion jumate de euro, plus încă un milion jumate sistemele de securitate, că sunt generos astăzi, înseamnă trei. Dar mai sunt încă patru. Da. <laughs> și aici doamna Timina are dreptate. Și uh, din ceea ce spune Dânsa și respect uh, ricordări toată echipa, pentru că încearcă să țină jurnalismul obiectiv, ca să spun așa. Întrebarea este ce fel de caracter are domnul președinte Iohannis? Pentru că, țin minte că domnul președinte Băsescu a avut o casă după ce a fost președinte, din care a fost evacuat, iar fondurile miraculoase venite la RAPPS sunt după mine un semn de cum să spun eu, nu vreau să folosesc cuvinte mari lista de cunoaștere pentru că RAPPS este beneficiarul acestui proiect iar contractorii pot fi oricât firma domnului care a participat la licitație sau cea care a câștigat licitația ca să facă designul tehnic și așa mai departe Uh, firmele sri care funcționează și funcționează oficial și legal, care se pot uh, ocupa de securitate, și mai departe. Deci, bugetul rea ului n-avea de ce să crească. Este nejustificat. Iar, uh, punând de caracterul domnului președinte Iohannis, cred că este singurul președinte în istoria României care a avut cheltuiele care trebuiau să fie
0: nu știm, care nu e. Sunt. Problema e că nu știm cheltuielile președintelui Iohannis în foarte multe situații. Asta e o chestiune. Și doi la mână, eu nu o să spun nicio secundă că președintele Iohannis sau altul nu are dreptul la o casă. Ce avem de stabilit aici ca societate este nevoia de transparență și de claritate a autorităților statului, care trebuiau să-i răspundă în Căi Simina la o întrebare simplă. Pentru ce construiți, care e
1: scopul proiectului, de ce atât de mulți bani și care e perspectiva? Dacă aș obținut răspunsurile la aceste întrebări, aș fi mers și mai departe. Îi aveți de unde, care este devizul de lucrări, dar dacă ne blocăm la prima. Da, putem să facem,
0: puteau să răspundă, putem să facem aici o casă superbă și vrem să știm, să vrem să știe contribuabilii statului român fiecare dintre noi că le luăm șapte milioane de euro din banilor și facem aici o casă pe care, nu știu, o să o avem.
1: Iar noi ne asumăm, da. pentru că ăsta da. este rolul nostru de oameni care uh, da. în instituțiile statului. Facem asta că e nevoie și vă putem demonstra contribuabili această nevoie.
0: Despre asta e vorba în toată discuția asta, nu despre nimic altceva. Președinte exact la... asta mă refeream. Faptul că președinția respectiv
7: condusă de domnul Iohannis a ales să nu fie transparentă cu toate cheltuielile publice care sunt din, tot, din banii noștri. Asta mi se pare o mare sfidare publică, nu știu cum să zic. Ca să nu fiu prea drastic. N-ați vrut să că atunci, uh, Ancheta Recorder mi se pare foarte justificată și ar trebui să meargă până în pânzele albe, pentru că până la urmă e vorba de banul public. Dacă venea cineva și spunea, da, eu sunt multimilionar Și casa asta vreau să o fac, să o renovez cu 100 de milioane de euro Imi nu-și punea nicio întrebare, uh, dar e vorba de banul public
0: Bogdan, știți care s-ar putea să fie o diferență fundamentală Între milionar și statul român? Omul ăla s-ar fi uitat cu îngrijorare la 7 milioane de euro muncite Și ar fi întrebat muncitorii sau firmele de acolo zicem, în primul rând, bă, nebuni? 7 milioane de euro, asta e reacția unui om care vine cu banii lui? Aici lucrurile pare că merg în sens invers Exact, exact
1: În această documentare am întrebat și noi Arhitecți care lucrează așa la nivel înalt Cu case de milionari Ca să înțelegem profilul viitorului locator Am încercat și așa dom'le, dacă la tine vine cineva și îți cere asta, ce înțelegi despre profilul acestui personaj, despre caracterul lui, care e viitorul locatar la care te gândești? Ei, și din asta a rezultat următoarea discuție. Sunt oameni care ne spun, dom'le, dar eu dacă aș avea banii ăștia ai mei sau niște bani, sigur că mi-aș face sistem fotovoltaic, pentru că e important. Sigur că mi-aș pune pompe de căldură, pentru că sunt normele de, construc- de construcție Sfângerul la zi. La zi da. uh, sigur că mi-aș compartimenta cât mai comod pentru nevoile mele. Sigur că mi-aș pune și sere. De ce să nu pun dacă că pentru mine e foarte important, într-un loc mult praf, să nu mi-ajungă asta în dormitor. Dar cu multă, multă parcimonie și nu la suma asta. Adică toți au făcut ce au făcut și au restrâns foarte mult aceste cheltuieli. Când aruncam această sumă în discuție, spuneau, a, ce mă armura încă, e, fău, e puțin. Te poți duce și mai departe dacă ai banii ăștia. Okay. Adică e undeva într-o zonă pe care închipuirea mea nu o poate cuprinde și nici nu-și propune.
7: Da. Întrebarea mea e, uh, scuzați-mă că v-am întrebat, uh, nu cât costă casa și dacă e suma justificată, pentru că nu trebuie să-ți specializi ca să dai seama că e o sumă uriașă și umflată. Întrebarea e de ce nu există transparență.
0: Exact. Da. E cea mai bună întrebare și de aici încolo se rezolvă toate. Mulțumesc, Bogdan. Rareș, salut! Petre! Bine ai venit! Petre? Da! Salutare! Bună ziua. Bună ziua! Ești pe speaker, mi-aș dori să fii la telefon de acasă. Așa, da. așa, da. așa e. Ascultă emisiunea Încerc pe speaker. Se-a. Nu-i Următoarea
2: întrebare am și eu. Nu știu de ce APS-ul lucrează cu arhitect, case de arhitectură din, uh, din exteriorul structurii sale, pentru că în incitarea APS-ului sunt peste 10, 10 rea PPS și peste 10 arhitecți. Interesant. Eu, ce am lucrat, eu am lucrat cu dânsii în urmă cu ceva ani, dar atenție, eu ca producător de, nu știu, de mobilier de ceva, nu am avut acces pentru a intra la ei. Se făcea totul printr-o firmă paravan Care la momentul acela era Din PSD Tot ce se Achiziționa din VAPPS Era prin
0: acea firmă Adică, ei subcontractau. Cum am vorbit exact. ieri la poduri și la alte chestiuni de genul ăsta, exact, da, exact. se făceau un contract, le lua banii o firmă, după care subcontractorii executau diverse lucrări de care sau care erau necesare acolo.
1: În ce e, an exact. spuneți că se întâmpla asta? Vă uh, și spun
2: unde am lucrat. Undeva pe alea modro. Nu, de întrebam, pe, modul, pe, pe
0: în garcul de triumf. Uh, avem pe arcul de prezență.
1: Avem, da. Pe mareșal Asta din prezență sunt apartamentele în care au stat Adrian Astase și Traian Băsescu.
2: Da. Exact, Era fost o, a, apartament al lui, lui Traian Băsescu pentru șeful curții de conturi. Și Mihai, nu știu cum îl chema.
1: A, dar toate aceste
0: tipul sunt al lui Dragnea.
1: Da. Mihai Hai, Băsuiu, că este numele omului care da. ocupa această funcție, dar nu știu dacă da, și ca să-l domnia cum... sa.
0: Uh, a pinch of salt, cum ar spune englezul Sigur că punem la îndoială pe Orice afirmație că nu le putem verifica Pe loc, dar știm blocul Acolo asta și Nicolae Văcăroi În compania asta Era
2: un apartament care se amenaja Fix după dorințele Dânșilor în, Cu arhitect din afară Din exteriorul ăla ului Asta este cea mai mare întrebare și cea mai mare nemulțumire. Și atunci când Particip tu ca producător La, la, la o licitație nu ai nici cea mai mică șansă. A, ba da, vinzi către firmele care sunt firme de casă, dar tu vinzi cu un adauz de 2 lei, iar firmele de casă pun 10 lei. Mm-hmm.
0: Da. Am asta sistemul Dacă nu numărul meu de
2: telefon, eu pot să vă... Putem să discutăm pe larg pe larg asupra acestui, acestui, acestei probleme.
0: De fiecare dată când vin jurnaliști de investigație aici, se întâmplă chestiunea asta. Știți că la fel procedăm și cu cei de la România, te iubesc, care vin fiecare, uh-huh. în fiecare luni. Uh-huh. Uh... Nu, nu doar din vorbe. Vă pot arăta mail vă pot arăta, arăta corespondențe, vă pot arăta mult. Mulțumim că, foarte mult. Uite că așa se face pă, transparența. Mulțumesc tare mult, Petre, pentru prezență. Um, trebuie să tragem niște concluzii. Uh, președintele are dreptul la o casă, în mod evident, dacă o fi vorba despre el.
1: Orice fost președinte al României are dreptul la o casă, dacă nu are un apartament în București sau domiciliul în București. S-a întâmplat ca, de exemplu, președintele Constantinescu să aibă o proprietate când, spre finalul mandatului și și-a vândut-o tocmai ca să... nu ca să ia o astfel de casă, ci ca să poată să-i se asigure paza și protecția, în primul rând, într-un perimetru în care nu poți aduce nu știu, niște ofițeri CPP la tine în dormitor dacă ai trei camere. Deci e firesc ca unui fost șef de stat să-i se asigure protecția și paza, e firesc ca să se întâmple într-un spațiu care depășește spațiul unui apartament de bloc. Dar condiția pusă de lege este să nu ai domiciliul în București. Acum, Iată, suntem în această situație.
0: Ancheta voastră face lumina și pune mai multe semne de întrebare asupra funcționarii rea PPS, în primul rând. Într-o democrație normală, într-un stat de drept, ce ar trebui să se întâmple de aici mai departe? Sau ce ar trebui să afle publicul, Anca Simina?
1: Păi, în primul rând, ar trebui să nu avem o administrație de servilă. De la vârful guvernului, aș spune eu, de ce să ne oprim la RAPPS? RAPPS este în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care este parte din guvern. Sunt absolut convinsă că acolo lucrurile se cunosc. De la vârful guvernului avem această protecție până jos, așa cum ați văzut, la nivel de sucursală și la nivel de muncitori. Însă să știți că oamenii care lucrează acolo știu la ce lucrează. Să știți că și oamenii care lucrează în jur știu ce se întâmplă acolo. Noi n-am vrut să expunem pentru că nu avea sens să dăm astfel de mărturii pe care le avem. Pentru că ar fi putut să pară supoziții. Așadar, dacă acești oameni știu, ar trebui să știm toți contribuabilii din această țară când se cheltuiește o sumă mare, pe ce se cheltuiește, cu ce scop și mai ales care e de vizul de lucrări, cum ne întreba un ascultător mai devreme, să putem judeca fiecare dacă e așa firesc să fie sau nu. Doamne, poate fi făcută
0: cheltuiala, după care mergem la vot și le spunem politicienilor noștri Dacă a fost o cheltuială dreaptă și bună, dar sunteți obligați să ne spuneți ce faceți.
1: Sau putem să deschidem subiectul asupra acestei legi. Poate legea asta e foarte relaxată.
0: poate Poate o putem
1: actualiza, poate găsim parlamentarii care să susțină această cauză. De ce nu? Nimic nu e imposibil într-o democrație Dar haideți să trăim într-una
0: Anca Simina, ancheta ei este pe recorder O puteți urmări în continuare Mulțumesc pentru prezență Eu Mulțumesc sunt Cătălin Stribla Ne auzim și mâine la România în direct Spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15